0: Eu sou Ângelo Acorsi, fundador da Intus Escola de Liderança. E este é o Intus Cast, o podcast feito para ajudar você a compreender mais sobre autoconhecimento, gestão e prosperidade. O episódio de hoje tem como objetivo refletir sobre como o mindset, como o modelo mental que te estrutura, pode ser um problema na construção da sua prosperidade. Para isso, começo com uma pergunta. Você já parou para pensar que a semente que planta o bonsai é a mesma que gera a árvore enorme lá fora? Uh, refletir por meio de metáforas auxilia muito nosso processo de compreensão e mudança. Basta ver os grandes livros da humanidade, que transmitem mensagens poderosas por meio de metáforas e parábolas. Repito então a pergunta. Você já parou para pensar que a semente que planta o bonsai é a mesma que poderia gerar uma árvore enorme? Embora a semente que venha a gerar a árvore ou o bonsai sejam a mesma, o destino dela pode ser completamente diferente dependendo a que situação ela seja condicionada. A árvore do bonsai não cresce porque recebe limites, por maior que seja o seu potencial, ela nunca será maior do que os limites do vaso e das intervenções externas realizadas sobre ela no processo de poda. O bonsai não cresce porque é podado quando tenta ir além. Toda vez que ele tenta expandir raízes, o vaso em que está colocado gera uma barreira que inibe a sua expansão. E toda vez que tenta expandir a copa, é podado pelo seu cultivador. A natureza daquela semente é a grandeza. Portanto, por mais bonito que seja o bonsai, ele será sempre menos do que poderia ter sido. É interessante se fizermos uma analogia com a palavra educação. A verdadeira educação, por como a origem etimológica da palavra pressupõe, significa Educere. Educere, do latim, provém de exducere, que por sua vez significa conduzir para fora. Mas o que desejavam os antigos dizer com isto, conduzir para fora, exducere? Educar era entendido como extrair o potencial da criança, auxiliar a criança a formalizar na história aquele potencial que já é íncito presente nela é formalizar o potencial de natureza em ação histórica. A educação que desconsidera o potencial do sujeito serve apenas para conformá-lo às necessidades do sistema social e assim termina por podar o potencial dele. Voltando à nossa analogia com a semente, imagine agora a nossa realidade e o quanto somos uh, parecidos com o bonsai. Nossa semente de vida tem um potencial gigantesco, que geraria muitos frutos e riquezas. Mas o que acontece? Ao menos o que muitas vezes acontece. Desde pequeno, somos condicionados a colocarmos todo esse potencial, uh, do qual poderia nascer um modelo mental gerador de prosperidade, dentro de um vaso apertado, dentro de um contexto condicionado, ou ainda, você quando criança ou enquanto adolescente cheio de sonhos, o quanto terminou podado pela cultura, pelas convicções, pelas censuras que te cercavam ou por ideias divergentes ou ainda por desacreditarem do teu potencial? Muitas vezes a criança vive esse processo de conformar-se às necessidades do adulto como uma negação das suas silenciosas vontades, uma negação das suas ambições, uma negação de seus sonhos escondidos. Hoje, enquanto adulto, isso tudo te limita, te poda. Condicionado, muitas vezes hoje é você quem se deixa podar pela opinião dos outros, pelo medo do desconhecido, pelo medo do risco, etc. Dessa forma, vive sempre dentro de um mindset limitante, de um modelo fechado, que não enxerga e, por óbvio, não produz o sucesso. De outro lado, se essa semente é colocada no solo fértil, temos uma árvore vigorosa que proporciona inúmeros benefícios, porque só se apropria do que colabora com o seu projeto. Só se apropria com aquilo que colabora com a identidade do seu projeto. Agora, então, cabe você refletir sobre qual modelo mental quer que haja em você, porque a semente é a mesma. Cabe a responsabilidade a você de decidir se quer viver uh, limitado como um bonsai ou crescer e evoluir como uma esplendorosa árvore. Então, uma outra questão que se abre a partir dessa metáfora do bonsai. Como fazer se nós somos já adultos e já vivemos essa realidade de um mindset fixo fruto das podas que vivenciamos de fato todo o exemplo é um exemplo é uma metáfora, uma parábola a nossa realidade é diversa da de uma semente de uma árvore seguramente é difícil algumas mudanças principalmente a mudança daqueles comportamentos mais arraigados porém Hoje, como adultos, nós temos a nossa autonomia de consciência e podemos decidir outra estrada e trabalhar coerentemente nessa direção. Aquilo que eu posso dizer nesses anos eh, todos de trabalho com desenvolvimento de pessoas, em especial com formação de lideranças, é que a chave, a alavanca dessa mudança é a ambição. Então a questão é, ok, eu já sou adulto e eu já tenho os meus condicionamentos, como eu faço para saber se eu consigo mudar ou quanto eu consigo mudar? O que eu estou indicando, o que eu estou provocando a reflexão é de que o ponto de alavanca é a tua ambição. Enquanto você sente no teu íntimo a vontade, o desejo de seguir, de fazer algo para mudar, mesmo que você não saiba o que mudar, tem força dentro de você e tem espaço para agir o novo. Então, se mesmo com dificuldades sente que pode mudar, vamos adiante. Te comprometa com a construção do teu projeto de vida e te dedique 100%. Seguramente você vai fazer algumas coisas mudarem melhor. Só o fato de você se comprometer com o melhor de você mesmo e fazer e agir. Porque eu sempre brinco de que a chave da mudança... Por exemplo, quando eu estou numa entrevista e um cliente me pergunta, tá, mas o que eu faço? Por onde eu começo? Como faço para mudar? Eu sempre brinco que a mudança ela é um conjunto de dois elementos ao menos. Ela é gerada pelo, pela presença de dois elementos, o conhecimento e a ação. Ação, sem autoconhecimento, sem compreensão, seguramente vai te levar ao erro. Você vai continuar no mesmo drive de erro, no mesma na mesma seleção temática que você já vive. Conhecimento, ou seja, eu compreendo os meus gatilhos, eu compreendo a mim mesmo, eu compreendo uh, como que eu me saboto, eu compreendo uh, quais são as relações que me limitam. Ok, mas eu não mudo as relações, eu não mudo o comportamento, eu não mudo aquela, aquele ecossistema de autossabotagem em que vivo todos os dias. É óbvio que... Este conhecimento não serve de nada. Então é sempre esses dois elementos, é compreender a si mesmo e agir, e agindo eu compreendo mais, e compreendendo se ajo eu, eu ajo de forma mais ampliada, e assim, o que, que vai se dando? Vai se dando a construção de uma personalidade mais segura, gradualmente vai se tornando mais fácil tomar decisões difíceis. Por quê? Porque o vetor que antes era fora de mim, o que, que os outros pensam, o que, que a sociedade acha, como faço para ganhar dinheiro, mas, mas o que, que aquele outro... O que que... Não, gradualmente esse vetor passa a ser a minha identidade. E eu vou me perguntando, hum, então talvez é melhor isto, talvez seja melhor aquilo. Nossa, eu senti que é por aqui. Nossa, Estou aqui há 15 minutos conversando com esse amigo e estou pensando o que que eu estou fazendo aqui. Vou dar um exemplo. Uh, recentemente, numa entrevista com um cliente, um advogado, uma pessoa com, com já com um certo êxito, mas precisando fazer um upgrade na sua carreira, uh, ele disse assim, olha, eu me encontrava num, numa determinada reunião com um determinado cliente me perguntando. Né? A reunião durou 30 minutos, eu passei no mínimo 20 minutos, perguntando, mas o que, que eu estou fazendo aqui? Quer dizer, se já parte dentro de você, esse tipo de reflexão é óbvio que aquele lugar não é mais o teu. Aquele tipo de cliente não serve mais para atender a tua dimensão de ambição. Só que muitas vezes a gente, por medo de arriscar, também acaba atraindo clientes que estão dentro da nossa zona de conforto. Se você não cresce, o tipo de cliente que você tem também não melhora. E assim é com tudo. O tipo de oportunidade que você vivencia são sempre aquelas. Pode mudar a circunstância, a pessoa, mas é, é, estão sempre dentro daquela faixa de limite que você, por acomodação, se auto impõe. E, e a gente tem que ter em mente que o líder ele é um autogerador de si mesmo. O líder é aquele cara que constantemente está se provocando Fora da zona de conforto, não existe zona de conforto para a liderança. Ou seja, mas cheguei nesse ponto, qual é o próximo? Fiz bem esse tema, qual é o próximo? Aprendi bem isso aqui, qual é a próxima aprendizagem? Então, uh, por óbvio, né uh, tem um, um outro elemento que é importante nessa discussão, quando a gente usa essa metáfora do bonsai, né, e que eu deixo como uma... Uma última dica sobre esse tema e sobre o processo de mudança. Ou seja, mudar, crescer implica inevitavelmente no exercício do próprio egoísmo sadio. Essa palavra que parece que é uma palavra maldita, banalizada, né? Egoísmo. Etimologicamente, egoísmo é uma palavra linda, né? Porque ego é bom, ismo é Ir em direção a... Então, quando eu exerço o meu egoísmo sadio, eu vou em direção ao melhor de mim mesmo. É impossível você construir uma vida próspera se você não é egocentrado. Se você não tem como critério da tua identidade o teu ser. Então, quando a gente está falando de egoísmo sadio, é óbvio que a gente não está falando de um egoísmo uh, infantil. Né, de colocar-se acima dos outros, ou achar que para realizar algo você precisa prejudicar ou superar outro. A gente já disse várias vezes nos conteúdos da Intus, né, quando você olha demais o jardim do outro, é porque você está virando as costas para o teu. O primeiro processo de autossabotagem é você uh, achar que sempre o que o outro faz é melhor, o que o outro tem é melhor, ou seja, você continua endereçado fora do teu egoísmo. Você está endereçado ao egoísmo do outro. E assim começam os conflitos. E assim começam as frustrações, etc, etc, etc. Então, quando a gente está falando de egoísmo sadio, a gente está falando em saber centrar-se em si mesmo e não ser o eterno servo dos outros, ser o eterno servo do sistema social, ser para os outros, Uh, sem saber construir a própria unidade de si mesmo, é prenúncio de autossabotagem. Uh, passar a vida esperando a confirmação ou o joinha do outro é óbvio, que é gerar um ecossistema para a gênese das frustrações. E não é isso que a gente cultiva aqui na Intus. Aqui é na Intus a gente cultiva autoconhecimento e prosperidade. Prosperidade é aquilo que dispara uma lógica de abundância, de entender que a vida, a tua vida está à espera de que você construa ela. Não existe ninguém contra você, não existe ninguém te impedindo. Os maiores impedimentos são aqueles que o sujeito coloca para si mesmo. Por isso que as maiores revoluções são aquelas silenciosas. Aquelas que tu, no protagonismo da tua identidade, opera dentro de você. Até logo.